0: Introducción dice la profecía de la vidente. Habrá una batalla final entre las fuerzas celestes y las del inframundo. Será una lucha encarnizada que dará origen y final a los tiempos conocidos. Esta será la última guerra en la que los dioses llegarán a su ocaso y donde demonios y humanos perecerán en el día llamado el final de los tiempos, el Ragnarok. En la visión de la Blvá, Odín, conocido como el padre de todos, moría a manos del lobo Fenrir, liderado por Loki. Se desataba el caos y la humanidad desaparecía. De los dioses escandinavos, solo Njord regresaba a Van Nenén de nuevo. El resto moría en la guerra contra las fuerzas del mal. Después de tan oscuro presagio, la globa hablaba del resurgir de un nuevo amanecer. Un futuro más brillante en un nuevo mundo. El Ragnark se origina cuando Loki, hijo de los gigantes Farbauti y Laufei, que una vez había sido proclamado hermano de sangre por Odin, más tarde declarado enemigo acérrimo del mismo y nombrado el traidor por todos los dioses, se niega a arrodillarse ante la raza inferior humana. Odin quiere que los humanos evolucionen y lleguen a convertirse en maestros de sus propios maestros, pero Loki se niega a dar una oportunidad a la humanidad, pues, según él, no merecen tal misericordia. Cuando el dios Aesir escuchó de boca del avidente el poema profético sobre su destino, decidió tomar cartas en el asunto para que aquello no sucediera. No podía permitir que la profecía se cumpliera, él no podía desaparecer, la humanidad no podía ser aniquilada, así que secuestró a Loki, el origen de todo mal, del Jotunheim, y lo encarceló en el Asgard en una cárcel invisible de rocas de cristal. Odín ya sabía que nadie podía fiarse de Loki pues era un timador, un dios transformista que adoptaba mil caras distintas cuando mejor le convenía. Él mismo había sufrido de la peor manera las artimañas de tamaño engañador y su querido hijo Valder había perdido la vida debido a sus maquinaciones. Sin embargo, Loki, a través de uno de sus famosos engaños, se escapó de la cárcel y descendió a mirar la tierra, para reírse de la humanidad y truncar el proyecto de Odín. Fue entonces cuando las dos familias del panteón escandinavo que habían vivido enemistados en otros tiempos, los Asir, liderados por Odin, y los Vanir, liderados por Freija, unieron sus fuerzas de nuevo y crearon a los Berserkers y a los Vanirios para proteger a la humanidad de las fechorías de Loki, el hijo de los Jotuns. Odin fue el primero que escogió a sus guerreros e vikingos inmortales, y los tocó con su lanza otorgándoles el od, la furia animal, convirtiéndolos así en guerreros berserkers con semejanzas genéticas e instintivas a la de los lobos, su animal favorito. Los hizo descender a la tierra con el objetivo de mantener a Loki a raya, y durante un tiempo fue posible. Pero las mujeres humanas eran muy atrayentes para ellos, así que mantuvieron relaciones sexuales e hibridaron la raza pura berserker. El dios gigante Loki consiguió llevar a su terreno a algunos de los híbridos, ya que al ser de naturaleza semi eran mucho más débiles y susceptibles a las promesas y a los deseos que él les ofrecía a cambio de unirse a sus filas. Transformó a todos los que se fueron con él en lobeznos, seres abominables y sedientos de sangre que podían parecer humanos, pero que, al mutar, se convertían en auténticos monstruos asesinos, los llamados hombres lobo. Loki conseguía de esa manera mofarse de Odín y de su creación. El Migard entonces se descontroló. Cada vez eran menos los berserkers y brigados capaces de ignorar y negar a Loki. La tierra entraba en una época convulsa de oscuridad y guerra donde no había cabida para la luz ni la esperanza. Fue en aquel momento cuando los Vanir, al ver el escaso éxito que había tenido Odín para mantener a Loki a raya, apoyaron al dios Aesir y crearon una raza propia de guerreros que además les pudiera representar en la tierra. Sin embargo, los Vanir no tenían conocimiento sobre manipulación de armas ni tampoco sobre guerra. Ellos eran los dioses de la belleza, el amor, el arte, la fecundidad, la sensualidad y la magia. No sabían nada de destrucción. Así que hicieron una criba con los guerreros humanos más poderosos de la tierra y los mutaron, otorgándoles dones sobrenaturales. Los dioses Vanir, Frey y Freyja escogieron a miembros de algunos clanes humanos que entonces poblaban la tierra, y a cada uno les otorgó dones fascinantes. Pero también, temerosos de que alguna vez pudieran sobrepasarles en poderes, les dieron alguna que otra debilidad. Así nacieron los Vanirios, seres que una vez fueron humanos y a quienes los dioses añadieron una fuerza sobrenatural, convirtiéndolos en hombres y mujeres inmortales. Eran telepatas, telequinésicos, podían hablar con los animales, podían volar y tenían colmillos como sus creadores Vanir. Pero no podían caminar bajo el sol y, además, soportarían el tormento de la cruz del hambre eterna hasta que encontraran a sus parejas de vida, hombres y mujeres especiales capaces de entregarles todo aquello que sus corazones anhelaran. Pero Loki, conocedor de la insaciable sed vaniría, también les tentó ofreciéndoles una vida en la que el hambre podría solventarse sin remordimientos de conciencia. A cambio, ellos solo tendrían que entregarle su alma y unirse a su ejército de Jotuns. Los más débiles, aquellos que se plegaron a su oferta, aceptaron el trato y se convirtieron en vampiros, seres egoístas que absorben la vida y la sangre humana. Asesinos. Ahora, ante el refuerzo y la ofensiva de Loki y su séquito, los Vanirios y los Berserkers que no se han vendido a él se verán obligados a aparcar todas sus diferencias y a permanecer unidos para luchar contra todos aquellos que se han confabulado para conseguir que el Ragnargue llegue a la Tierra y se pueda destruir así a la humanidad. No obstante, en la lucha encarnizada contra el mal, ni siquiera la ayuda de estas dos razas de seres inmortales es suficiente para la causa. Los Vanirios y los Berserkers son fuertes, pero necesitan aliados ahora que se acerca el ocaso de la Tierra. Muchos humanos de almas oscuras que están a la orden de Loki han unido sus fuerzas, sabedores de que el Ragnarck se aproxima. Según ellos, la Tierra se rige por ciclos, y el ciclo final debe llegar cuanto antes para que su dios, Loki, haga llegar un nuevo día. Durante siglos, han creado sectas y organizaciones que estudian, secuestran y maltratan a seres como los Vanirios y los Berserkers, y no conformes con eso, intentan provocar esa apertura dimensional, esa puerta a través de la cual Loki podría entrar a nuestro mundo y sumirlo para siempre en la oscuridad. Organizaciones como Neuscientis, la secta Locasena, brujos y hechiceros, lobeznos, vampiros y escoria humana han decidido provocar ese parto planetario antes de tiempo a través de la manipulación de mentes privilegiadas de geólogos y físicos cuánticos. Y es algo que Odín y Freija han decidido evitar a toda costa. Hasta ahora, los dioses no podían interceder directamente en el plan evolutivo de la humanidad y esperaban una señal, un acontecimiento, la llegada de un nuevo guerrero que desencadenara la jugada maestra y empezara a mover las fichas. Ese momento ha llegado. La diosa Vanir y el dios Asir enviarán a la tierra a todos los ejércitos de las Gardi del Vaneneim, en un intento desesperado de igualar las fuerzas y echar una mano a Vanirios y los Berserkers. Freija dará carta blanca a sus Valquirias para que por fin desciendan a la tierra e implanten su ley. Estas mujeres guerreras son despiadadas, caprichosas y letales, y han permanecido en el Bingolf junto a Freija desde el momento en que fueron concebidas y dotadas de sus dones. La diosa les va a dar la oportunidad de liberar su frustración y abrazar de una vez por todas su ansiada libertad, aunque para ello tengan que arriesgarse y dejar atrás la protección que los muros del Valab les había dado. Odín, a su vez, enviará a sus Einerhars, aquellos guerreros inmortales que no ha transformado en berserkers. Estos guerreros habían sido una vez humanos, y entregaron su vida honorablemente en defensa de los suyos y de los dioses. Ahora son hombres poderosos, con grandes dones, y están dispuestos a todo con tal de luchar en nombre de Odín. El destino de la humanidad está en manos de estos seres, y ni siquiera el tapiz de las normas en el que se lee el destino es claro en cuanto al final que de la raza humana se refiere. No obstante, los dioses saben que si el ser humano pierde esta batalla desaparecerán con ellos, y eso no lo van a permitir. Hay demasiado en juego. Pero ni siquiera estos guerreros que van a luchar por la humanidad están a salvo de la energía de la tierra. Una energía que se mueve a través del amor, el odio, la rabia, la compasión y el sexo. El ser humano es visceral, igual que la realidad en la que vive. Valkyrias y Einerhars bajarán de los cielos para defendernos, pero ¿cómo se defenderán ellos de un planeta tan cargado de emociones? ¿Protegerán sus corazones? El tapiz del destino no está acabado, y cada movimiento que se haga en la Tierra lo transforma y le da nuevos colores y nuevas cienas. Cada acción tendrá una reacción. No hay mayores estrategas que los dioses, pero incluso ellos no están seguros de ganar la partida contra Loki porque, ¿qué importan los planes cuando estás en una realidad tan imprevisible y voluble como la nuestra? Unos nos defienden, los otros nos atacan. Unos esperan nuestra aniquilación. Y los otros se sienten obligados a defendernos y luchan por nuestra salvación, sin ser conscientes de que mientras nos salvan, alguno de nosotros también puede salvarlos a ellos. Los humanos somos la raza débil, estamos justo en medio, viviendo nuestras propias vidas, ignorantes de aquello que nos rodea. Pero incluso la raza menor puede dar lecciones a las razas superiores, como por ejemplo que en la guerra y en la venganza el más débil es siempre el más feroz. La batalla final entre el bien y el mal lleva labrándose desde hace tiempo pero, esta vez, las pasiones, los anhelos, la amistad, el corazón, el amor y la valentía, serán factores decisivos en su desenlace. El Ragnarok se acerca. ¿Y tú, de parte de quién estás? Da comienzo el principio del fin. Elige tu bando. No existe la luz sin la oscuridad. No se concibe el bien sin el mal. No hay perdón sin ofensa. No hay redención sin rendición. En un mundo de opuestos en el que vivimos, unos seres inmortales vienen a protegernos no solo de Loki, sino también de nosotros mismos. La línea entre lo que es bueno y lo que no es muy subjetiva, demasiado fina para nosotros, pero invisible para seres que desde hace milenios están luchando por una raza humana que demuestra muy pocos escrúpulos en todas sus acciones y decisiones. ¿Merecemos ser salvados? Todo es posible. Todo está permitido. Y todo es más real de lo que creemos. Esta es la saga Vanir. Bienvenidos al mundo de Elena Valenti. 1. Era la mano derecha de Loki. Así se lo había confirmado cuando le delegó la misión de acabar aquello que no pudo acabar Sirak, el supuesto príncipe de los elfos oscuros. Era el momento de Lekir. Debía aplastar cualquier rebelión, cualquier luz de esperanza. Y eso había estado haciendo hasta entonces. Tenía a todos sus arqueros preparados para apuntar con sus flechas a aquel pequeño grupo de rebeldes. Después de todo, el ejército de Svartalfain que él comandaba, había viajado por todo el orbe buscando a aquellos seres mágicos de Nertus para darles caza y enterrar cualquier hipotético levantamiento. ¿Cómo se suponía que iban a luchar con tan pocos efectivos? La gran mayoría de humanos había sido exterminada. Muchos de ellos heridos de muerte y agonizando, y la otra parte superviviente, convertida en Nosferatu por los vampiros. Para los Svartalfar aquella misión había sido tan fácil como respirar. Una vez ayudaron a destruir todo tipo de vida, se tenían que reunir allí, a los pies del tejo, del árbol celta más antiguo, para interceptar a esos bárbaros que habían logrado acabar con sirrak Lekir no podía entender cómo dos seres tan inofensivos habían conseguido acabar con la existencia de un poderoso y oscuro príncipe élfico. Pero sea como fuere, él acabaría su faena. Sirak y sus elfos, los que llegaban de su viaje de aniquilación, levitaron y se quedaron en suspensión en el cielo, para poder contemplar con sus ojos, negros como sus almas, los últimos coletazos de aquellos individuos que creían en Odín y que pretendían resistirse contra el poder de su señor. Eran valientes, y eso no podía negarlo. Un puñado contra cientos de miles era una refriega desigual. Lo que ese grupo de guerreros llevaba a cabo, solo se podía comparar con una hazaña espartana. Teniendo en cuenta que los espartanos no lucharon contra tantos enemigos como a los que se enfrentaban los presentes. Lequid alzó su mano derecha, con la vista fija en sus objetivos y ordenó que apuntaran a cada uno de los miembros de la Resistencia. El viento huracanado azotó sus melenas negras y lisas. Las marcas de sus rostros se iluminaron con determinación. El tiempo apocalíptico acompañó cada orden y cada acción, como si la escena dantesca que presenciaban necesitara además elementos dramáticos. Los elfos de la oscuridad no rendían pleitesía a nadie. Todo su ejército élfico dirigió sus arcos y la punta de sus flechas negras contra los pocos berserkers, vanirios, e y valquirias que daban la cara. Y justo cuando iba a bajar la mano para que las dispararan, vio emerger una cabeza rubia por las raíces del tejo, que ya resbalaban por el precipicio abismal que se había creado en su superficie. Lekir sintió que la joven barda llevaba un tótem de poder en las manos. El elfo tomó su arco de detrás de su espalda y él mismo ensartó una flecha en la cuerda tensa de hilo irrompible. La apuntó al pecho de Lo Loki estaría orgulloso de él cuando supiera que sus flechas habían sido mortales contra cada uno de esos individuos que osaban enfrentarse a él. Él acabaría con los que salían del tejo. Los dos hermanos rubios, una vaniría japonesa y un berserker con cresta y pelo rojo. Entonces... Cuando iba a disparar contra la barda y a ordenar la lluvia inclemente de saetas contra ellos, recibió un mensaje del viento, de un grupo de Svartalfars que se acercaban a donde ellos estaban. Lekir. ¿Qué sucede? Se acerca hacia vosotros una nube a gran velocidad. En su interior se esconde un banirio y un Berserker con un tótem divino. ¿Otro tótem? Preguntó extrañado. ¿De qué tótem hablas? No comprendo uno que había oculto en una hule, bajo las islas escandinavas. ¿Y por qué, si puede saberse, no interceptasteis el objeto cuando salieron de la hule? Se hizo un silencio apocado y culpable. El hada guía nos despistó y nosotros la seguimos pensando que no habían encontrado el objeto. Ellos salieron camuflados en una nube, y perdimos su rastro. ¿Insinúas que una diminuta hada ha engañado a un grupo de fars? No permitió que el otro respondiera. «Sois una vergüenza para nuestra esquirte. Lo lamento, señor. Intentamos darles caza pero se mueven a muchísima velocidad. El vanerío que va en su interior es extremadamente veloz. ¿Lo lamentas? ¿Lo lamentas?» Repitió incrédulo. «Él mismo mataría a ese Svart con sus propias manos, por inepto. No quiero oír ni una palabra más. ¿Sabemos a quién pertenece el tótem?» Quiso saberle Kir nervioso. «No, señor» pero si sabemos que los seres que materializan el Cumulunimbus y cubren al resto son mitad elfos, son los únicos que pueden mezclarse con los elementos de ese modo. ¿Más elfos? ¿Dónde estaban estos elfos si puede saberse? Bajo el suelo de Fionía. Estupendo susurró con amargura. Entonces, deben de ser elfos intraterrenos. Y si es así, pertenecen a los condominios de Nertus, asumió Pensativo. Entonces, el tótem que protegían era de la diosa de la Tierra, ¿Y para qué serviría? Lekir se dio la vuelta y observó el momento exacto en que esa nube espesa sobrevolaba la zona caliente y de conflicto, mezclándose con los gases, el humo, y las propias nubes cirrosas que nacían con el apocalipsis y el cambio climático. A lo lejos, varios tornados recorrían la superficie de un lado al otro arrastrándolo todo a su paso. Eran grandes como podía serlo una ciudad, y podía verse a lo largo de su grisáceo tubo, dando vueltas sobre su propio eje, todo lo que ya habían desenraizado de la tierra. Era hermoso. Espectacular. La ventisca, potente y feral, que levantaba el tornado ayudaba a avanzar a aquella nube, que además era alcanzada por una vaniría encinta y su compañero rubio. Acababan de entrar en ella. Lekir les lanzó una mirada llena de suspicacia y después desvió su atención al resto de guerreros. Einerhards, Valkyrias, Berserkers, Vanirios y demás se estaban movilizando como si de una coreografía se tratara, tomando cada uno un puesto y una posición. Heridos, cojos, renqueantes, estaban decididos a actuar, a ejecutar una acción conjunta. Algo traman dijo Lekir incrédulo. Sonrió con diversión, pues la guerra era más amena cuando el otro presentaba sus credenciales y luchaba por su vida. Porque no había nada más bello que ver cómo él aparecía en todas sus formas y se llevaba el último aliento de sus víctimas. Alekir le gustaba ver el modo en que a los ojos de sus contrincantes se les apagaba la luz. Entonces el elfo alzó la mano para que todo su ejército le prestara atención. Y cuando lo obtuvo, señaló a la nube que se acercaba por el sur para, acto seguido, gritar con todas sus fuerzas. A por la nube. Llevan un tótem. Hay que interceptarla. Acto seguido, los elfos se replegaron y emprendieron el vuelo juntos, como si de dibujar un cardo en el aire se tratase. Lekir ordenaba. Ellos obedecían. En aquel precipicio era desde donde mejor se observaba la batalla. Él la llegaba de su largo viaje por el mundo, sembrando el terror en cada país, ciudad y territorio, y aterrorizando a las almas que se llevaba por delante. Todas irían al Eleim, y allí, las eliminaría para que nunca más pudieran reencarnar. Sin embargo, el único obstáculo, lo único que se le resistía en su atroz persecución de la vida, era aquella luz que continuaba destilando la sacerdotisa de pelo rojo. La humana, pareja de un berserker con dones de Seidman, era su Némesis. Ella abría las puertas del infierno y cerraba el ciclo de la reencarnación. Ruth abría las puertas del cielo y permitía que las almas regresaran una vez descansaran de la extenuante experiencia en la tierra. Por esa razón ella misma se encargaría de matar a esa joven todo, y lo haría con sus propias manos. Y la haría sufrir. La haría sufrir porque necesitaba que el alma de esa chica nunca volviera a la vida, porque regresaría sin duda mucho más fuerte, porque los ciclos siempre eran así, y porque él la odiaba tener competencia. Por eso, su muerte se recordaría siempre. Ella haría que fuese memorable. Primero mataría a los pequeños que protegía con su propio cuerpo, unos niños llenos de energía y vitalidad, cuyo olor a miedo le maravillaba y después mataría al Noití, esa muleta emocional y vital a la que esa humana se había sujetado como clavo ardiendo. Juntos habían superado muchas cosas y habían evitado victorias mayores de los Jotuns. Pero esta vez no se iban a escapar. Cuando el alma de Ruth estuviera repleta de dolor y ya no hubiera luz a la que sostenerse, la aplastaría, sin más. Y ella misma absorbería el alma de la cazadora, para que nunca regresara de entre los muertos. No habría rastro de ella ni en el Elaine ni en el caldero. La esencia de Ruth dejaría de existir. Desaparecería para siempre. Él echó el largo pelo hacia atrás y permitió que el vendaval azotara sus bellas facciones. Su madre Angraboda la admiró desde al otro lado del despeñadero en el que se había convertido el cementerio celta de Yangerniu y asintió al escuchar sus pensamientos, como si le diera permiso para ejecutarlos. No hacía falta decir nada más. Cuando su padre llegara a Lomos de Fenrir, estaría feliz de ver cómo habían dirigido el fin de esos guerreros. Se sentiría orgulloso de su familia. Con ese pensamiento entre ceja y ceja, él asaltó desde lo alto del borde abrupto del promontorio y se dejó caer al vacío, 200 metros de caída libre hasta tocar con los pies huesudos la tierra manchada de sangre, sudor y lágrimas. Y no de lágrimas de Jotuns, sino de esos humanos que tanto lloraban. Le tocaba a ella. No se salvarían del ataque de los elfos, ni del fuego y el hielo de los gigantes, ni del mordisco de los purs y los setones, ni mucho menos de las garras de los lobeznos o los colmillos de los vampiros. Todos querrían su tajada, su trozo de carne. Unos la cabeza, los otros el corazón, el resto, la sangre. Ella, en cambio, quería sus almas. Asgardir Brasil después de ir al Bingolfi y dar la voz de aviso a todas sus Valkirias... Después de dar una charla motivadora a todas esas mujeres que una vez habían sido alcanzadas en el vientre de sus madres humanas por un rayo, y que debían bajar al mirar, no a recoger a guerreros caídos, sino a luchar por sus propias vidas, la resplandeciente diosa de los Vanir, acudió de nuevo, a toda prisa, a Yggdrasil. Contempló, con el corazón en un puño, cómo aquel espléndido árbol que conectaba a todos los mundos, se consumía por la oscuridad, y su tronco blanco y puro, se enegrecía por momentos. El cielo una vez claro y nítido de Lasgard se poblaba de nubes tormentosas y extrañas, ajenas a la belleza que cubrían con su oscuridad. No. Aquello no pintaba nada bien. Skuld, la norna del futuro, que también tenía funciones de valquiria, se había quedado a los pies del fresno perenne, llorando por el árbol de la vida y del universo, porque no había modo de salvarlo. El telar estaba roto a su lado, abandonado como un juguete al que se dejaba de querer y de dar uso, o en su defecto, tirado como uno que se había roto después de tanto usarlo. Lo cierto era que todo se tenía de una luz deprimente que despojaba a quien la contemplaba de toda esperanza. En el Asgard nunca era nada así. Era un reino acostumbrado al sol, a la luna y a las estrellas universales, no a la penumbra que insistía en hacerse hueco con su fealdad. A excepción del día en que murió Balder y el luto se instauró durante ones en aquel reino, solo la luz iluminaba los días de los asgardianos. Pero aquel trágico escollo ya se había superado. Además, todos creyeron secretamente que Balder regresaría, porque así lo decían las profecías. Sin embargo, el presente decía algo muy distinto. Estaban perdiendo. La vida y la salud de los reinos se les escapaba como haría el agua entre los dedos. Y eso propiciaba el tiempo del no futuro. Skull, la norma de ese tiempo, se sentía más extraviada que nunca. Freija tragó compungida y, vestida como la guerrera mágica que era, caminó con paso seguro hasta Skull. En ese momento, dioses o no dioses, debían apoyarse y sentir compasión los unos de los otros. La vidente pelirroja de ojos negros y cara marcada con la lengua de Olgar, alzó la cabeza y la observó capituladamente, pues su alma ya se había resignado a aquel hacia algo destino. ¿Y las otras dos? Preguntó Freija fríamente. Urdi y Verdandi se han retirado a nuestra morada. Se preparan para el adiós. Los ojos plateados de Freija se encendieron intermitentemente, acompañando así su sorpresa y su falta de conformismo. ¿Se han retirado dices? Sí, van ir. Están hibernando. Las Nornas tienen esa capacidad de entregarse al sueño eterno, si así lo desean. ¿Y ya está? Así es como ellas deciden actuar, ¿no? ¡Qué cobardes! Ellas no son guerreras como tú, Freija las defendió Skuld. Incluso una madre que protege a sus bebés, tampoco sabe de guerra, pero sí sabe de amor y de orgullo. ¿Dónde está el de ellas? Solo saben hilar? ¿No sirven para nada más? Los ojos oscuros de Skuld la desafiaron. Freija era la diosa más poderosa del panteón nórdico, solo comparable a la morrigan celta. Pero a Skuld no la asustaba. Ella había visto muchas cosas, siempre se adelantó a los acontecimientos, y siempre fue un paso por delante del resto. Cuanto habían cambiado las cosas, ahora ya no veía nada. Nadie está en posición de recriminar a nadie cómo vive su propio duelo, ¿no crees, resplandeciente? ¿A qué has venido? ¿Qué necesitas? Has venido a por algo supongo. Uno tiene que luchar por aquello que lo representa. No pueden claudicar y esperar a que Loki entre aquí y las degüelle Sin más, expresó impulsivamente, continuando con su reprimenda. Es indigno. Skult permaneció en silencio, reparando en la presencia mística y enérgica de Freyja. Ella intimidaba. Era espléndidamente fuerte y severa. Su carácter era vigoroso a la par que altivo. Pero había algo en su mirada que destilaba dinamismo, brío y amor. Amor por sus valquirias a las que consideraba como sus hijas. Amor cada vez que hablaba de Nertus. Y respeto, desdén y algo más cada vez que pronunciaba el nombre de Odín. Freija sentía. Sentía muchas emociones en su interior, porque aún vivía. Y quería seguir viviendo, aunque la contaminación de los mundos y el infierno del reino medio estuviera llegando a las raíces de su fresno amado. Lo que estaba claro era que la Vanir iba a presentar batalla, fuera en el Asgard o en el migar. No se iba a dar por vencida. No quería dar su mundo por perdido. Y la entendía. La entendía porque quien mucho amaba, mucho tenía que perder. Y Freija no era perdedora nunca. A ella, en contra de lo que muchos opinaban, le sobraba amor y pasión hacia los suyos. Era así de auténtica y visceral. Una diosa zorra a la que, a pesar de todo, no se podía odiar. Sculpt no la odiaba. Freija le inspiraba una gran deferencia, porque Skull, aunque ya no pudiera leer ni ver el futuro porque el telar se había roto, siempre sabría más que los demás. Igual que Urdi y Verdandi, que no sabían cómo actuar al ver que las líneas del pasado ya no existían y que las del presente eran inciertas. ¿Qué quieres, Freija? Le dijo con voz calmada. Tú eres valquiria Skull. Eres una de las mías le dijo a Kukli, frente a ella. No. No lo soy contestó. Mis poderes como Valkiría fueron fruto de una jugada de Orlac. Como podía ver y leer el futuro creyó que otorgarme dones de Valkiría sería divertido a la hora de recoger guerreros en batalla, porque así sabría quién caería y a quién debía socorrer. Pero, las cosas cambiaron en algún momento en el telar. Y me relegué a ser norma y tejedora. Tú y yo sabemos qué fue lo que cambió mi camino. Freyja lo sabía. Fue la manipulación de Odín. Su viaje en el tiempo, y las consecuencias que tuvo para Noa y Nana. Nana adoptó el papel de Skull, y ella se encargó de recoger a los guerreros muertos. Mi función en mi Brasil es ahora mismo intrascendente, remarcó la norma. Todos sumamos, respondió Freija en desacuerdo. Si algo me ha enseñado el devenir de nuestro destino, es que, al final, todos somos trascendentes, todos importamos. El aleteo de una mariposa en una parte del mundo, puede provocar un maremoto al otro lado. Estamos todos conectados. Es como un enorme puzzle en el que las piezas deben encajar. Puede que todavía puedas hacer cumplir tu papel. ¿Por qué no has ido a hibernar? Le preguntó tocando levemente su curiosidad. Puede que tú sigas aquí por una razón, ¿no crees? Skuld no podía creer lo que oía. Eres demasiado optimista. No hay nada que podamos hacer. Odín lo sabe. Thor lo sabe. Eindal lo sabe. Frey, Nier, todos. Maldita sea murmuró Freija sacando a relucir su verdadero estado de ánimo ansioso. Me niego a creer eso. Tú, para ser la norna del futuro, eres muy pesimista. Skuld exhaló cansada. Esa diosa estaba loca si de verdad creía que algo iba a pasar para cambiar la situación de manera tan radical. ¿Qué más necesitas ver del presente, Freija, para darte cuenta de que se han hecho las cosas mal? ¿Por qué tienes tanta fe? ¿Por qué, dices... Rugió emocionada agarrando a Sculpt del brazo. Las letras de su piel se iluminaron y cambiaron al contacto de la diosa. Porque me niego a creer que mi madre, la diosa Nertus, se esté sacrificando por nada. Va a estar ahí abajo, dando la cara por un reino al que fue desterrada, por un dios que la lapidó. Estoy aquí porque quiero ver ahora mismo lo que pasa ahí abajo le ordenó levantándola de un tirón. Por eso he venido. Dame agua del pozo de Minir. Skuld negó con la cabeza, asustada de la diosa. «No puedes hacer eso. Yggdrasil está contaminado. El agua ya no es buena». «Mira sus raíces» señaló indicando el color carbón de los raigambres que antes eran blancos y diamantinos. Freija, sin soltar a Skuld, buscó con sus ojos el paño del telar que anteriormente habían empapado en el agua del manantial de Mimir para que Odin y ella bebieran de su conocimiento. Lo tomó entre las manos y se lo estampó en el pecho a la norna, salpicándola y humedeciendo su toga negra y holgada. Aún está mojado. Aún contiene agua. Estrújalo, tejedora e imperó soberana. Déjame ver a mi madre. Porque si muere, no quiero que lo haga sola. Quiero estar presente. Los ojos plateados de Freija se iluminaron de una manera incendiaria, como eran sus emociones. El Anorna miró el trozo del telar y a la diosa de manera intermitente, como si no pudiera concebir que Freija quisiera ver tan triste acontecimiento. «Puedes hacerlo». La instigó. «¿O necesitas de los dos osos que han ido a dormir su invierno particular?» Sculpt negó con la cabeza. «No. No las necesitaba. Todavía había agua en los hilos del destino». Y si era el deseo de la diosa, se lo otorgaría. Como desees, Freija. Arrodíllate le ordenó. La diosa, a pesar de ser lo que era, lo hizo. Menos mal que las Nornas eran un poder y una energía aparte de las divinidades, sino Skuld disfrutaría de alardear de ese momento durante toda la eternidad. Skuld retorció el paño y lo ubicó sobre la boca de Freija, que echó la cabeza hacia atrás. De acuerdo, Vanir. Ábrete al conocimiento y a la visión y acepta lo que tiene que revelarte. Recuerda que solo puedes pedir por el presente. Sí, si asintió Freija quitándose el casco al lado de su cabeza en señal de respeto. Son las últimas gotas del pozo de Minir. Aprovechalas le recordó. Pide por lo que quieres ver. Quiero ver el presente de mis guerreros en el migar. Y quiero ver a mi madre. Cuando las gotas del manantial cayeron en el interior de la boca de Freija, esta cerró los ojos, cegada por una explosión de luz enérgica que le estalló detrás de los párpados. Entonces, los últimos aspavientos del Migard le fueron revelados. Raúl y Bruninda representaban a esos ejércitos nuevos de Nertus que habían decidido luchar en el Ragnarok por una especie en la que no creían demasiado. Arriesgarían sus vidas por los humanos o lo que quedara de ellos, cuando, en realidad, ese reino y esa realidad no les pertenecía. Esa batalla no iba con ellos. Pero incluso, Brunilda, la princesa de las agonías, la más despiadada, fría y manipuladora de todas ellas, estaba repentinamente comprometida con aquella guerra, porque en ella luchaba un príncipe huildre que le tenía carcomidos los sesos. Así se sentía. Así se había sentido siempre. Los elfos temían a las agonías por su increíble poder, porque podían obligarles a hacer lo que ellas quisieran y porque poseían la fuerza de la seducción, la misma que ponía de rodillas a lobeznos, vampiros, elfos de la oscuridad y todo tipo de hoptons que las mirasen. Si ellas así lo deseaban, con solo un aleteo de aquellas larguísimas y curvadas pestañas, les tenían comiendo de sus manos. Los Uldre, por primera vez, decidieron que en vez de valorar su don como algo terriblemente negativo, lo aprovecharían en su beneficio. Así que, Jotun al que ellas hipnotizaban, Jotun que ellos mataban con sus flechas y sus lanzas. Raúl no lo sabía, pero Brunilda había enlazado su alma con él desde la primera vez que lo vio, hacía muchísimo tiempo, en otro espacio, en otro mundo y en otro lugar. El príncipe de los elfos se hacía el loco, porque lo cierto era que le aterrorizaba creer que era el objetivo y el amor platónico de una agonía. Pero así era. Por tanto, aunque los Elver y las agonías, no parecían pintar demasiado en esa guerra, sí que lo hacían. Pues aunque el elfo lo negase una y mil veces, y no había más ciego que el que no quería ver, él, inconscientemente, también procuraba que la agonía no se expusiera demasiado. Porque era en la guerra cuando emergían las más altas y bajas pasiones, y cuando el corazón se destapaba junto con el miedo. Fuera como fuese, el valor de los dos ejércitos de agonías y Uldre el era incontestable. Y lo que hacían por el resto de guerreros directamente relacionados con Odín y Freija, era digno de admirar. Porque, luchaban en favor de esos dioses, aunque su diosa Nertus no estuviera allí con ellos. Llegaron a ese lugar de la mano de los bárbaros Daimin y Carrick, y con ellos se mantuvieron, ayudándoles a intentar conseguir su objetivo y hacer realidad su misión. Solo hacía falta ver si aguantarían hasta el final. 2 ¿En el interior de Yangernir instantes antes ya tienes el sello? Preguntó el elfo. Nuestra diosa Freija es muy exigente con eso y sin el comarada el don no se entrega por completo. Entonces, no podrás cumplir tu objetivo. Ella asintió y mostró parte del nudo perenne que asomaba por debajo del corsé, a la altura del pecho. «Lo tengo. Steven es mi pareja» dijo con orgullo. «Él me da el don». Steven sonrió y sacó pecho. Agelistor quedó complacido. El elfo de la luz pasó la palma abierta de su mano de largas uñas por la piedra y dijo. «Que lo que oculta el hechizo sea mostrado». Una especie de polvo dorado rodeó la piedra rectangular. Poco a poco, la imagen se desdobló hasta que mostró un libro de tapas doradas. Daimin lo estudió y lo tomó de manos de Agelistor. Agelistor se echó a reír, como si el libro le hubiese dado una grata sorpresa. ¿Sabes qué es? Preguntó Agelistor. Un libro. Ah. Pero no es un libro cualquiera, niña movió el dedo índice de un lado al otro, en señal de negación. Este diario dorado explicó a Helistor, fue entregado a la valquiría más poderosa de todos los tiempos, de manos de Freija. Se creó en el Asgard. Sus hojas de lino irrompible fueron extraídas del telar de las Nornas Verdandi, Skult. Daimin lo ojeó y dio con una página que no tardó en leer. Dicen que me llamo Brin. Brin la salvaje y cerró el libro y dijo. No puede ser. Pero este libro pertenece a la Generala. Agelistor negó con la cabeza. También te pertenece a ti. En este diario que Ardan de las Sigland se encontró bajo los escombros de Arran. En este diario que viajó a través de ríos y mares hasta llegar a manos de las agonías de Lotschranza. En este diario que los elfos de la oscuridad han querido destruir, se esconde una historia. Una historia señaló el comarra de Daimin que solo tú puedes leer con el corazón. Solo tú, Barda. Salid de aquí. Volved a la superficie del Migardile. Daimin, lee. Daiming, lee. ¿Por qué no lo puede leer aquí? Preguntó Steven aturdido. Aquí estamos a salvo. Esto no deja de ser un aule. Las cuevas de Nertus son atemporales, no tienen que ver con el tiempo real del migar. Lo que aquí se lea no influye en la tierra. Tienes que salir afuera y leerlo. Y tenéis que daros mucha prisa les recomendó lamentando la situación. Tenéis que salir ya. Gelisthor se levantó del trono y les empezó a empujar y a meter prisa para que salieran de allí. Pero y Daimin lo miraba por encima del hombro. Solo tengo que leer? Tienes que leer, Daimín, frente a Crán el tejo de la vida y la muerte, el símbolo de tu clan. Allí lee la primera página de este libro. Allí donde todo empezó y todo puede acabar. Allí donde todo acabó, todo puede volver a empezar. Su rostro lleno de arrugas sonrió con misterio. Pero ya he leído la primera página y habla de Brin. No. No habla de Brin contestó él de forma enigmática. Abre el corazón, barda, y lee. La verdad te será revelada. Y vosotros señaló a los otros tres, encargaos de que nadie le haga daño mientras lo hace. Protegedla. Es nuestra última oportunidad. Con esas palabras, Agelistor se quedó en su hule, asomándose a través del largo túnel que daría a la superficie del Migard para comprobar que los cuatro guerreros ascendían el largo camino hasta aquel infierno. Y el infierno real había llegado a la tierra mientras ellos se habían mantenido resguardados en la hule. Cuando los cuatro salieron a la superficie no estaban frente al tejo. Parte de la superficie se había derrumbado y ahora, el árbol, asomaba solo, en lo alto de todo, como en el extremo de un acantilado. A sus pies, hordas de purs, etones, vampiros, lobeznos y elfos escalaban la árida roca que antes había sido montaña llana y verde. Las agonías atraían a los vampiros como podían eran muchas. Por fin habían llegado los refuerzos y Brunilda encabezaba la ofensiva. Pero nunca serían suficientes. Raul, el líder de los Uldre, se encargaba de matar a todo aquel Jotun que quedaba noqueado por la energía de las Tskams. Hacían un buen equipo. Abajo, intentando defender el tejo, Daimin podía localizar a sus padres, Win y Beata, que habían llegado para apoyarles. Como Ruth, Adam, Daana y Menui, incluso los Einerjars y sus valquirias habían llegado a tiempo y lanzaban rayos intentando detener el avance de los ejércitos de elfos oscuros que amenazaban por el oeste. Era el Ranark. El Ranark en todo su esplendor. Karid la tomó del brazo y le dijo. Daimin. Ve. Vamos todos. No la censuró él. Daimin, vuela hasta el tejo y empieza a leer el libro. Es lo que tienes que hacer. Es tu misión, la razón por la que eres tan especial. Nosotros te protegeremos. Kariki Daimin le abrazó con tanta fuerza que parecía que iba a romperlo. No sabía lo que tenía que decirle, no le salían las palabras. Kariki sí, lo se lamentó él sabiendo que aquella era, posiblemente, la última vez que se verían en ese mundo. Iska o un de, Mobratair. Te quiero, hermano mío. Siempre. Mae. Y yo a ti, hermana. La más valiente guerrera de todos los tiempos. La mejor de las hermanas que uno puede tener. Mae. La besó en la frente y se despidió de ella con una sonrisa auténtica, una de verdad, llena de luz, para intentar borrar todas las veces que ambos habían llorado en silencio, en su propia oscuridad. Carrick se unió a Ico, que gracias a su don de invisibilidad podía defender el avance de la barda. Steven empezó a ascender la roca caliente al tacto. Daimin lo agarró del chaleco y voló con él durante los siguientes metros hasta su destino, esquivando rocas que caían, los gases de las grietas que se abrían y quemaban, incluso, las serpientes doradas de los elfos oscuros que ya los habían localizado e intentaban detenerlos como fuera. Daimin y Steven lo intentaron esquivar todo, con más ganas que acierto. Y justo cuando llegaban al tejo, Steven fue alcanzado por una serpiente que rodeó su rodilla. Daimin. gritó él. Sigue adelante. No. Ella intentó socorrerlo pero en ese instante, otra serpiente más le rodeó el cuello, ahogándolo. Por favor, no. Steven. Barda, mira me dijo Steven cogiendo aire, intentando permanecer sereno. Sus ojos amarillos se volvieron rojos. Completamente rojos de amor, pasión y cariño por su pareja. Sigue adelante y lee el libro por mí y por todos y te quiero, Gertedmin. Corazón mío y una nueva serpiente rodeó su brazo. Steven perdió el equilibrio. La roca sobre la que se aguantaba con sus pies, se derrumbó y arrasó con parte de la parcela que sostenía el tejo. Steven caía por el precipicio. Daiming quiso ir a por él antes de que desapareciera de su vista. «No lo hagas, Vaniría. Haz lo que tienes que hacer, parda. El berserker cayó a través de aquel peñasco, hundiéndose entre la multitud de pursietones a las faldas de aquel acantilado repentino. Si no obedecía a Steven, si perdía la oportunidad de leer, el tejo ardería y se hundiría en el abismo de las grietas, y nunca más sería recuperado. Tenía que cumplir con su promesa. Porque una barda nunca rompía una promesa. Con el rostro bañado en lágrimas, Daimin se ubicó bajo el tejo, sobre sus raíces. Steven no había muerto. No podía. No moriría. Ella lo reviviría siempre. Haría lo imposible por recuperarlo. Él era su verdadero inmortal y el guardián de su corazón. Así que no. No pensaría en que había muerto. Tampoco miraría lo que sucedía con sus padres. Ni tampoco pensaría en el destino que correrían Karik y Aiko. No estaría pendiente de la caza que sufrían las Valkyrias, ni de los ataques inclementes de los esbartalfar contra los Uldreelber y las Agonías. No vería cómo la cazadora era acechada por cientos de espíritus malignos de Ela, ni cómo el Noiti entregaba la vida por proteger a los gemelos y ni pensaría en que Daana y Meno estaban a las puertas de un triste final, el uno luchando por el otro, y ambos protegiendo a su hijo Nonato. No recordaría que había un dios dorado perdido en una realidad ajena y que no estaba ahí para ayudarlos. Ni que un druida, una científica, una híbrida y el líder del clan Keltoy esperaban en una nave para hacer su aparición. No se fijaría en la increíble ola de fuego que a varios kilómetros de distancia avanzaba desde el frente, amenazando con quemarlo todo a su paso. Todo rastro de vida se apagaría. Tan fácil como quien apagaba una luz. Antes de abrir el libro no pensaría en que ya no había salvación, solo muerte. Ni tampoco que el Ranark se había cumplido y los buenos habían perdido. Si tenía que leer, leería con el corazón abierto y puro como le había pedido a Helistor, creyendo que lo último que se perdía era la esperanza. Daimin abrió el libro. Y en las primeras páginas el vocabulario de las runas apareció ante sí. Un vocabulario que antes había permanecido oculto. Donde antes estaba escrita la leyenda de Brin, ahora otra historia aparecía. Una historia de dioses, leyenda para muchos, ficción para otros. Para hacerla realidad, ella solo tenía que creer. Por eso, con lágrimas en los ojos y la valentía de su espíritu, sabiendo que todos los demás morían para permitirle leer el libro en voz alta, empezó. Cuando la noche más oscura llegó a mirar, cuando Loki y sus hijos extendieron sus tentáculos, cuando solo le quedaba un suspiro de vida al mundo medio, el puente Arcoiris Mifrostard ardió de rabia y se reflejó en el cielo. Y allí, todos, vivos y muertos, vieron cómo se abría una puerta estelar. La puerta por la que los dioses viajan para regresar a casa y la puerta que cruzarán para proteger a todos sus hijos.